0: podcast creado con el fin de llevar tu vida a otro nivel, disfrutando y mejorando día a día. El tema de hoy, ¿a qué le das el permiso de entrar en tu mente? Génesis, hoy tenemos una gran misión y como dice el mensaje de la película Misión Imposible, hemos decidido aceptarla, aportando más luz a toda esta situación y dando otra perspectiva de la hora. Comenzaremos planteándote algunas interrogantes que no solo aplican a esta cuaresma. Sí, sí, escucharon bien, y es que hemos decidido llamarle de esa manera. Sino en tu día a día, en cualquier situación desafiante que se te presente. La primera pregunta, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué emociones estás sintiendo hoy? ¿Estás decaído, abatido, apesalumbrado, ansioso, deprimido, pesimista, quejica, malhumorado, impaciente? Pregunta número dos. ¿Qué respuestas vienen a tu cabeza si te pregunto cómo te estás preparando para cuando todo esto acabe? Con opciones como apenas tengo tiempo con las cosas de la casa, no estoy haciendo nada, me mantengo al día con las noticias y más nada. O por última, esperando a ver qué pasa. Y la pregunta número tres, ¿qué te está diciendo esa voz interior? por ejemplo, madre mía la que se va a liar cuando todo esto acabe, dando a entender que estará complicada la situación. Mis ahorros están en peligro. Mi empleo está en peligro. Me voy a quedar sin trabajo, sin dinero. Si tus respuestas a estas preguntas han sido alguna de las opciones, pues déjame decirte que llegaste al lugar adecuado, ya que queremos hablarte de otra perspectiva. A ver, Génesis, ¿qué crees que podríamos decirle a alguien que ha tenido como respuesta alguna de estas opciones? En
1: principio, decirte que estás en el lugar adecuado porque toda la información que vamos a proporcionar va a ser sumamente importante que estés atento. Es normal, ¿vale? Es muy normal que, que en esta situación de incertidumbre, esta situación que nos saca a todos de la zona de confort, pues nos genere muchas dudas. Muchos pensamientos que quizás eh, son negativos, que quizás nos llenan más de ansiedad, nos llenan más de, de un pesimismo o de una queja constante. Es totalmente normal. Pero si empezamos un poco a estar más atentos de qué información estamos viendo todo el tiempo, qué, qué información estamos escuchando todo el tiempo, puedes darte cuenta que, si cada vez que escuchas esta información te pones más pesimista o incluso un poco más impaciente, un poco más quejica, pues es decir, bueno, voy a hacer un, un stop, puedo ir reduciendo poco a poco. Es toda esta información que podemos escuchar por los medios de comunicación. Y estar muy atento de estos pensamientos que que vienen a la mente, o de las palabras incluso que usas al hablar con tus familiares, estar bastante atento a tus cuerpos y a tus emociones. ¿Por qué? Porque eso te, es como que te da una señal de qué es lo que estás creando en la próxima hora o en los próximos minutos. Si ya tú te estás sintiendo ansioso, si estás comiendo mucho, por ejemplo, o, o a un extremo, o si sientes que... Que, pues, que estás muy negativo o te sientes un poco aturdido de tanta información, es decir, voy a bajarle un poco el nivel de tanta información y voy a hacer como un cambio de pensamiento, quizás un poco recordar eh, momentos positivos en tu vida, quizás un poco ver alguna película que, que, te, que te cause alegría, que sea como un poco más motivante esta situación, porque esto va a pasar y lo más importante es que en este momento practiques esa, esos buenos pensamientos y, y te enfoques en ti, en estar reforzándote de pensamiento, para que cuando esto acabe, pues, estés alto de una energía alta, una buena vibra alta para seguir haciendo y para seguir siendo eh, eh, lo que tú decidas o sea, hacer o lograr. ¿Tú qué dices, Ana? ¿Qué te parece?
0: Me parece muy acertado to todos los, los comentarios que dices. Respecto a lo que decías acerca de estar tantas horas o tanto tiempo conectado a, a saber de qué es lo que está pasando, Creo que también sería una buena opción dosificar esa información, eh, dosificar el tiempo que te expones a ella con el fin de, de no estar, con todo respeto, intoxicado de información. Moderar, si voy a ver las noticias del mediodía ah. o voy a ver las noticias solo de la mañana, con el fin de no estar constantemente bombardeado. Ya considero que la televisión nos bombardea lo suficiente. Y por desgracia, pues no, no son noticias muy alentadoras. Entonces, creo que es conveniente dosificar. Dosificar la información que, al fin de cuentas, nos estamos suministrando nosotros mismos. Tú decides encender la televisión. La televisión no se enciende sola. Ojo. Entonces, sí. Hay, hay parte de, de decisión que, que está en nuestras manos. Entonces, sí. Me, me parece muy acertado. Principalmente dosificar el tiempo que estamos expuestos sí. a las noticias durante el día. ¿Tú, ¿tú sí. le recomendarías a alguien que, que no la vea directamente a la televisión? Bueno,
1: dependiendo del tipo de persona, hay gente que, que, que le gusta estar informado, que le gusta saber, ¿no? Yo en mi caso, para, para ese tipo de personas que le gusta pues estar informado de todo, eh, pues bajarle el nivel. En mi caso, yo prefiero ni verlas, ¿no? Yo ni, ni verlas y, y prefiero conectarme más bien con algún libro, con alguna película motivante y con incluir, ¿Cuál es el beneficio positivo de esta situación? Porque seguro, seguro, seguro... ...hay algo detrás que nosotros podemos estar aprovechando... ...ya sea, pues, limpiar algún lugar que que, que nunca... ...siempre decíamos, no, es que no tengo tiempo de limpiar ese lugar... Que, eh, ...que que está lleno de polvo, que está lleno de cosas, que quiero limpiar... ...pues bueno, quizás es un buen momento para eso, ¿no? Porque eso también te vas a sentir mucho mejor en, en tu lugar... ...donde tú vives, en tu ambiente... ...y es una buena oportunidad... ...incluir esos aspectos... ...y esas cosas pendientes... ...que no habías podido hacer en tu casa... ...escribirlo... ...escribir esas actividades que te van a... ...que están pendientes en tu casa... ...que aún no has podido finiquitar por falta de tiempo... ...y que, que ahora... Eh, ...pues tenemos esa posibilidad... ...porque realmente si nos organizamos bien... ...y nos planteamos ese, ese reto... ...pues eso... Eh, ...va a ser algo como que... Lo, ...lo tachas de tu listado de cosas pendientes y te va a hacer sentir mejor contigo mismo, porque también es importante que cada vez que te acuestes digas, oye, pues he hecho cosas hoy que me han hecho sentir mucho más y te sientes mucho más orgullosa de ti mismo, así sea que no sea la actividad cotidiana que siempre haces, que es estar trabajando, que es estar, no sé, yendo a la escuela o, dependiendo, o, al, o al instituto, dependiendo de cuál
0: es tu situación. Sí, ahí querías aprovechar para ponernos un poquito en los zapatos de, de aquellas mamás que tienen peques en casa, haciendo un inciso, Gene y yo no tenemos peques, ninguna de las dos, pero bueno, nos ponemos un poco en, en los zapatos de esas que tienen un poco menos de tiempo y lo que queremos decir es que siempre hay alguna posibilidad. Así como Génesis indica que, dar, que podríamos darle la oportunidad a un libro, a limpiar algo, hacer alguna actividad puntual que en casa está pendiente, si hacemos ese ese esa lista, ese to-do list de esas, de esas cositas que están pendientes en casa, yo pienso que siempre es factible involucrar a los peques en esas tareas eh, y no, no aislarnos en el, en el lugar de, es que tengo peques, no puedo. Es que tengo peques, no tengo tiempo. Es que tengo peques, no puedo leer un libro. Yo pienso que, que todo lo contrario. Yo pienso que a los peques también con el ejemplo se hacen muchas cosas. Hay cosas educativas que se pueden hacer en familia. Eh, señores, están los rompecabezas, están los programas de habilidad de palabras, de formar palabras, juegos con números, en los que, bueno, creo que todos podemos estar integrados. Entonces, hay un, hay un punto que, que es como un punto material de, del qué hacer a nivel de, de cosas que tener listas en casa, que, que es muy importante y yo defiendo porque me gusta sacarle provecho al tiempo, pero también el hacer desde el punto de vista de compartir, porque... Por suerte, es una gran oportunidad la que tenemos ahora porque estamos muchas horas en casa con esposos, con madres, con abuelas, con niños, y de normal no los tenemos. Entonces, bendito tiempo que tenemos ahora disponible para estar y compartir y que sea tiempo de calidad, bien sea horneando un pastel, limpiando, armando un rompecabezas o simplemente compartiendo una canción en la ducha, no sé hay mil maneras de, de darle la vuelta a la tortilla, como bien se ha dicho. Pues bueno, creo que tenemos bastantes opciones para no estar en ninguno de los estados que describimos inicialmente como respuesta a esta pregunta. Creo que sí.
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Eh... Totalmente. Y para, la, bueno, eh, para las, las chicas que están escuchando el podcast que, que no tienen niños ni nada, pues es un muy, muy, muy buen momento para darse ese amor propio. Por ejemplo, en mi caso... En mi caso, sí, en mi caso yo aproveché, yo siempre había querido hacerme mascarillas todo el rato y he aprovechado, o sea, ya llevo como cinco mascarillas que las he hecho en casa, con cúrcuma, con miel, o sea, no es que tienes que ir a comprarla ni nada porque son ya productos que tienes en casa eh, para el cabello, para verte al espejo, para decirte que te amas, que te quieres, que te valoras, que te respetas, o sea, es un muy buen momento para crear un hábito porque son 40 días y no sabe, bueno y no sabemos hasta cuánto, hasta cuánto tiempo más pero es un muy buen momento para crear un hábito de amor propio de darte mucho cariño, mucho amor y de elegir ser todos los días una frase que te guste por ejemplo elegir ser amor, elegir ser paciencia elegir ser eh, tolerancia, elegir ser compasión elegir ser empatía que es muy importante
0: también para las personas que conviven
1: si tuviésemos,
0: perdona que te interrumpa, Génesis, si tuviésemos una chica así tal cual como la describes, una chica joven que no tiene peques y que está ahora mismo eh, a punto de estar frente al espejo, ¿qué frase podría decirse esa chica en el espejo textualmente? ¿Qué frase podría apuntarse para decir, decir bueno, esta frase la voy a emplear todas las mañanas para decírmela pues sí, no, a mí misma en el espejo? Sí, lo más importante es que cuando te das en el estado te
1: vas a los ojos, o sea, hay que verse a los ojos y que tu voz sea de amor, o sea, que la voz que te, te estés emitiendo, sabes que es como si se lo dijeras a tu mejor amiga o a tu mamá, porque es como que los seres que uno más quiere, ¿no? Pero bueno, imagínate o a tu perrito, o a lo que tú más quieres, verte a los ojos y decir y decirte, me acepto o, o te acepto y te amo incondicionalmente. Eso sería una, y, y una, una de, las, de las frases De decírtela y repetírtela Reconociéndote a ti misma Me acepto tal cual y como soy Y me amo incondicionalmente Yo estoy
0: aquí para apoyar Todos los días y aquí estaré Perfecto, me encanta esa frase Amor propio, señores Creo que es la base de, de todo y, y para cerrar un poco esta pregunta eh, Respecto a estas emociones Que podemos estar sintiendo Solamente dejarles esta frase que indica que las emociones no son el problema, el problema es el comportamiento y la manera de asumirlas, es la clave, porque el problema no es estar eh, en una emoción eh, poco ventajosa, como estar decaído o abatido, el problema es qué conducta viene una vez tú te identificas con esa emoción, entonces está en tu mano cambiarla, está en tu mano, 100%.
1: Totalmente. ¿Puedo decir
0: algo sí. rápido? Sí, claro. Hay sí.
1: que... Sí, que dijiste algo súper importante de, de identificarte con una, con una emoción, una palabra. Muchas veces escuchamos eh, frases es que yo soy una persona impaciente. Entonces claro. eso ya te estás identificando. Las benditas con etiquetas. Sí. Entonces, hay, hay que ser bastante cuidadoso con el yo soy porque ya como que te pertenece a ti. No, tú no eres eh, impaciente. Eso es algo que se presenta en un momento y bueno, y tienes esa conducta. Es una conducta, más no eres tú. Entonces, por eso es elegir quién quieres ser, pero con conciencia, con saber, oye, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Qué...? Porque eso lo que va a hacer es crear más de lo que tú quieres o más de lo que no quieres. Una de las dos opciones.
0: Sí, que... El gran rol del observador, señores. Así que es invitarlos a ser observadores de esa, de esa vocecita o observadores de ese comportamiento. Para esto hay, no voy a decir que es fácil, pero tampoco voy a decir que es imposible. Solo requiere práctica. Más nada, tiempo y ganas principalmente. Porque si tú quieres observar tu conducta para modificarla, estás primero en todo tu derecho y en toda tu capacidad. Creo que de aquí sacaremos, de esta primera pregunta sacaremos otro programa, seguro. <risa> sí. Nuestra segunda pregunta. Uh, las respuestas que vienen a la cabeza si le preguntan de cómo se está preparando para cuando todo esto acabe. Voy a hacer una pequeña mención a la, al, al renglón de las, de, de las opciones que acabo de, de, de nombrar, me refería a las mamás con peques porque de repente hay personas que dirán es que apenas tengo tiempo con las cosas de la casa que fue una de las opciones que dimos en la, de respuesta o simplemente no estoy haciendo nada o me mantengo al día con las noticias y más nada o simplemente estoy esperando a ver qué pasa vuelvo un poco como digo hacia atrás con, con la opción de, de las mamás que tienen peques y no, eh, no tengo nada en contra de las mamás que tienen peques ojo, aclaramos eh, simplemente que creemos Fielmente que, que el tiempo es un abanico y que hay un espacio para todo. Entonces entendemos que la casa para muchas personas puede ser importante, que esté ordenada, que esté limpia, que, que vuela bien, que, que esté todo en su sitio, o sea, que todo el este mundo esté cumpliendo su rol. Entendemos que para muchas personas esto será importante. Pero también es importante, eh, y aquí mezclo con la respuesta que dio Génesis anteriormente, que es el amor propio. Y el amor propio implica por hacer cosas por y para nosotros mismos. Entonces, si limpio me siento bien, sí. ¿Y qué me aporta a mí, además de que me siento bien porque la casa esté limpia? Ojo, eh, no estamos jugando, ¿eh? a la gente que le gusta tener la casa limpia. Maravilloso. La sensación de limpieza a muchas personas les aporta eh, orden, bienestar, tranquilidad, seguridad y todo eso es positivo, aclaramos. Eh, simplemente estamos defendiendo que el tiempo es un abanico y que tenemos muchas opciones. Entre ellas, a una de las que hay que dar prioridad, al de consentirnos un poco, haciendo cosas por y para nuestro beneficio. Opciones como no estoy haciendo nada. ¿Te parece válido que una persona no esté haciendo nada en esta cuaresma?
1: Sí, yo creo que es una manera de, de no saber cómo gestionar lo que está pasando. Es como que los paraliza, ¿no? Como que, como que es tanto la, la incertidumbre o tanto quizás la, la impresión de lo que está sucediendo que como que te dice, bueno, no estoy haciendo nada o como que, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces yo creo que, que quizás esa, esa respuesta la, la podemos ver bastante frecuente para personas que incluso, eh, pues... No, no, es que no saben cómo gestionar o no saben qué hacer en esta situación. Es como que se le va de las manos, ¿no? Pero porque están muy... Bueno, yo creo, es pues, mi perspectiva que quizás eso sea por tantos factores externos de tanta información. De la pregunta que dice, ¿qué respuestas vienen a tu cabeza? Si te pregunto, ¿cómo te estás preparando para cuando todo esto acabe? Pues yo creo que es importante rescatar eh, es un poco más o menos algo que había mencionado antes. Todas las situaciones que, o todas las emociones que estemos experimentando en este momento va a, repercutir a, o sea, va a repercutir en nuestro ser y va a aumentar todos esos niveles de ansiedad, va a aumentar todos esos niveles de nerviosismo, va a aumentar. Entonces, lo importante es que nosotros nos vayamos a lo contrario. O sea, aumentar nuestro nivel de confianza, nuestro nivel de, de decir, todo va a estar bien, todo, eh, podemos, podemos superar esta situación y muchas más que vienen. ¿Por qué? Porque cuando todo esto acabe, hay que ir reforzado mental, física, espiritual y exacto, de, de estos tres puntos, hay que ir reforzado, no hay que ir... Una, con un pesimismo para abajo, ni ni, ni hay que, con como, como, como que oh, esto me va a costar mucho, porque esta situación va a ser catastrófica, todo lo que va a suceder. No, hay que más bien, cuando esto termine, nosotros tenemos que, que empezar nuevamente con fuerza, pero empezar desde ahora. O sea, no es que, bueno, cuando esto termine, yo voy a, voy a empezar a ser fuerte. No, hay que empezar a ser positivo, bueno, es una recomendación, obviamente, de, eh, de mantener la positivi positividad, mantener la, la confianza en uno mismo y sentir esa esa certeza de que todo va a estar bien. A ver, quizás puede ser un poco eh, difícil de verlo en ese desde este punto de vista, pero sí es posible, sí es posible empezar a prepararnos desde ahora porque yo, desde mi punto de vista, estoy 100% segura que esto va a pasar y que tiene una un beneficio positivo para, para todos, obviamente. Ya sea como lo que tú dijiste, de compartir en familia, de jugar con los peques ya sea para, para darte mucho más amor propio, más cuidado ya sea para un encuentro con, con ese conocimiento de uno mismo como para esa introspección eso yo, yo lo veo así estar, eh, prepararse pero con conciencia, vale, perfecto está pasando esto, pero yo, yo tengo mis recursos o sea, yo tengo mi fortaleza, yo puedo han habido otras situaciones también tipo guerra, de muertes y que ya han sido más violentas pero hemos salido de esto ¿Y por qué no vamos a salir de, de esto también? Claro que vamos a salir, pero es reconocerse a uno mismo porque cuando empezamos a conocernos y empezamos ese autoconocimiento de decir, mira, yo tengo una fortaleza, que estas fortalezas están a mí intactas. Entonces es expandirlas, expandir esa positividad, esa confianza, esa ter certeza, esa convicción de que nosotros vamos a poder generar muchísimos y mejores más resultados de lo que
0: hemos podido generar como sociedad. ¿Qué tip o qué recomendación... ¿le darías a una persona para que se ayude a identificar sus fortalezas en caso de que no las tengan claras? ¿Qué técnica o bajo qué modalidad podría una persona ayudarse a identificar esas fortalezas? Una de ellas, bueno, yo recomendaría, hiciéramos un listo de nuestros logros.
1: En cada uno de nuestros logros lo hemos logrado debido a que nosotros hemos ha aplicado o ha salido de nosotros una fortaleza, porque es así, o sea, no es que, ay, no, que eso fue suerte, no, eso no fue suerte. De nosotros salió algo, algo que nos llevó a generar un resultado, un logro. Entonces, ese algo, ese oro que hay dentro de nosotros, hay que mantenerlo presente y expandirlo. Entonces, es enumerar tus logros y decir cómo yo hice, para lograr esto, para materializar esto. ¿Cómo era mi actitud? ¿Cómo era mi... ¿Qué, qué cualidades apliqué yo?
0: Bendito oro eh, interno,
1: ¿ah? ¿eh? Exacto. Esa es una... eso Y quizás pudiese haber sido un reto o un desafío, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Porque todos hemos pasado por momentos difíciles de nuestras vidas. Pero cuando lo superamos, lo superamos también porque nosotros... Salió de nosotros quizás la paciencia, quizás mmm, salió de nosotros la valentía, salió de nosotros el coraje, salió de nosotros la constancia. Entonces es, eso es el oro que está dentro de cada uno de nosotros y eso siempre va a estar ahí. Pero cuando tenemos muchísima información negativa, pesimista, es como que se ven una nube negra y ya no nos deja ver nuestra fortaleza
0: Se estaciona ya... esa nube ahí
1: se estaciona esa nube ahí bueno, me bloquea y ya no veo todo lo bueno que hay en mí no lo veo porque, eh, porque, lo, porque ya estás contaminado es como que hay mucho humo ahí
0: entonces tienes que limpiar tienes que limpiar, sacar ya lo saben, a espantar esa nube negra que no te deja ver tus fortalezas espantada, espantadísima claro que sí, sí, es verdad es verdad, tirar de la fortaleza. Muchísimas gracias por esas técnicas. Ayudarnos. La verdad es que mirar al pasado tiene sus, sus cosas positivas, ¿ves? También no es no es nada más mirar lo feo. Exacto. Mirar el pasado
1: que sirva de palanca. Perdona,
0: perdona. Que, que es, es mirar el pasado en algunas oportunidades. En el caso de ahora, que es lo que tú les has recomendado, es que nos sirva de palanca. Cuando me enfoco en eso positivo y ese es como mi palanca, mi motor de arranque para, para seguir. Exacto. Hay pues que rescatar, sí. o sea,
1: hay que rescatar eso que yo apliqué en algún momento. Porque sí está, porque sí lo apliqué, porque sí, porque eso ya fue superado, porque si no estuviese aquí.
0: Claro. Por más que crean que no hay fortalezas, por más que te creas desvalido, desvalida ante la situación que te está amenazando o la situación que tienes ahí presente que te está desafiando, te aseguro, te aseguramos 100% que hay fortalezas. Solamente hay que buscar, solamente hay que... Hacer que esa nube negra se mueva y que nos deje ver un poco más con claridad el camino. Pues así es, es una, una, una linda metáfora de espantar esa nube, sí. esa nube que no nos deja ver nuestro lado más brillante. Es como si fuese este tiempo un tiempo de preparación para lo que, para lo que viene, ¿no? Como subir o elevar un poquito más el estado de, de conciencia. Yo quería aprovechar eh, ahora para leerles una Pequeñísima frase del libro de Ramiro Calle, de recobrar la mente en tiempos difíciles, que justamente dice que la mente es desarrollable y perfeccionable. También dice, pero si bien uno es heredero de la mente que ha ido haciendo, también será heredero de la mente que vaya haciendo a partir de ahora. Es decir, que si tú ahora te das cuenta de tus fortalezas, espantas esa nube negra y comienzas a mirar hacia adelante, con, con otra actitud, con otra perspectiva, pues también irás perfeccionando esa mente de aquí en adelante. Así que todos son cosas positivas. Así que bienvenido. Adelante. El momento es ahora, aunque suene muy cliché. <risa> <risa> eh, para referirnos a la, a la última pregunta, a la tercera pregunta, dice, ¿qué te está diciendo esa voz interior? Yo me voy a permitir decir dos opciones nada más porque eh, como decíamos hace un momento cuando estábamos tras bastidores eh, parecía esto un poco el decálogo del pesimismo y pues este, este podcast va de todo lo contrario, va de sacarte de allí, de sacar todas las nubes negras, todos los obstáculos de ese camino y que ese camino vaya libre y fluido. Entonces, ¿qué te está diciendo esa voz interior? Madre mía la que se va a liar cuando esto acabe. Qué cosa más fuerte, ¿no? La que se va a liar cuando esto acabe, lo que quiere decir es que se está dando a entender que la cosa estará más complicada. Eh, eh, a grosso modo, para los que no se encuentran en España o ¿no? no se, se, se llevan muy bien con este argot. Eh, mis ahorros están en peligro. Mi empleo está en peligro. Esa palabra es tan delicada de emplear, ¿verdad? ¿Tú crees que, que realmente hay que darle esa... Ese matiz tan trágico a, a esa voz interior. O sea, hay que quedarse tranquilo cuando esa voz interior te está pintando un panorama tan trágico. ¿Crees que tenemos que quedarnos con ese mensaje?
1: Pues, efectivamente no. No, no. Claro que no. <risa> Por supuesto que no. Es más bien, yo creo que... Que bueno, que a mí también me ha pasado, ¿no? Yo a veces utilizo frases que tienen un contenido bastante... Eh, que, que me utilizaba porque ahorita yo en este proceso en este proceso que estamos las dos pues ya estamos nos empezamos a dar cuenta uh -huh. que hay muchísimas frases palabras oraciones o como quieran llamarlo que connotan como que connotan como una un cierto, una, ¿cómo podría decirlo? Connotan como que mucha información que te desgasta a nivel mental y emocional, ¿vale? Entonces cada quien se debería como que discernir, porque quizás para algunas personas utilizan esta frase de una manera, bueno, yo particularmente la veo totalmente negativa y como con un panorama totalmente trágico, y catastrófico, o sea, yo lo escucho y yo digo bueno, pues madre mía y si, imagina, yo de hecho me resuena mucho a, a palabras que usan las abuelitas o las personas mayores.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, entonces es como que, como, como que también es importantísimo que las personas que estén usando esto se digan, porque yo digo esto, o sea, qué, qué quiero yo dejar ¿Qué, qué, ¿Cuál es el mensaje detrás de esta de esta palabra? Porque eso lo está escuchando niños, eso lo está escuchando eh, adolescentes. Entonces, eso también trae una energía y una información que, que ahí contiene mucha mucha ansiedad y mucho nerviosismo. Es como que también es importante estar muy atento a, a qué es lo que quiere decir con esa frase, porque en mi caso yo la malinterpreto como que, uy, qué miedo. Sin sí. miedo, va a ser la que se va a liar. O sea, ya yo me estoy. O sea, entonces es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, y más si tenemos niños alrededor, adolescentes, de qué es lo que le estamos transmitiendo, porque eso a ellos también, ellos sienten esa energía y esa ansiedad, entonces obviamente de una persona mayor pues nosotros tenemos la idea de que son personas con más experiencia y es verdad, y es verdad, con más experiencia y los respetamos mucho, pero hay que estar pendiente de cuál es la connotación que hay detrás de esa frase o esa oración que, que, que realmente eh, quieres desear para para el, para el país, estás deseando más nerviosismo, estás de, estás deseando más panoramas
0: deprimentes, de, de, de llenos de angustia, entonces. Y si esa frase, yo quería... está, perdona que te interrumpa, y si esa frase en lugar de decirla está en la cabeza como, como dice la pregunta, esa voz interior, si esa voz siempre te está ahí como el pájaro carpintero, tiki 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 tiki, tiki con lo negativo, que, que estoy muy de acuerdo con el mensaje que has dicho porque si esas, si esas palabras están en nuestra mente muy probablemente saldrán también de nuestra boca. Y, y sí, eh, es como siempre, eh, siempre decimos en coaching, como que lo que enfocas se expande. Si, Amplifica, si, tu, sí. si tu atención está allí, si tus palabras están allí dándole peso, le estás dando importancia y le estás dando amplitud a amplificar, tal cual. Se está amplificando esa misma situación. ¿Tú crees que sí si en, uh, si en la cabeza, o sea, si es la cabeza de la persona la que no para ¿Cómo, le, ¿Cómo podemos ayudar a alguien que entendemos de verdad? Entendemos que hay muchas personas que a nivel laboral ten, están presentando una situación complicada y hay cierta incertidumbre. Lo entendemos absolutamente. Eh, y entendemos que en algunos casos algunas de estas afirmaciones tienen un porcentaje de verdad, pero queremos aportar luz, como lo hemos dicho al principio del programa. Entonces, entender que aunque tengas una vocecita que está allí dándote un mensaje... Eh, lo que queremos es aportarte luz en cómo puedes manejar esas vocecitas que tienes ahí adentro. ¿Qué, qué consejo sí. le darías a una persona que tiene un pájaro carpintero incesante ahí, con un mensaje negativo? Bueno,
1: lo primero es, estar, o sea, es que se dé cuenta que está el pajarito. Eso. O sea, eso es lo primero. O sea, decir, mira, yo voy a estar atenta a lo que, lo que de la vocecita esta. Y del pajarito este que me está diciendo esta palabrita cada rato. Eso es una de las primeras cosas. y Yo lo segundo que recomendaría es hacer respiraciones profundas para que te enfoques en una sola cosa. O sea, si estás enfocada en tu respiración, no vas a estar enfocado en el pajarito. Es como que hago, bueno, inhalo y echalo. Inhalo, mantengo cinco segundos y echalo. Inhalo. Me lleno de, de pensamientos positivos, de confianza, exhalo, y si tengo el pajarito, exhalo pajarito. No me estás beneficiando en nada. Chao contigo. Muy bien. Y incluso hacer algún ejercicio también, algún ejercicio que sea de estiramiento, quizás para personas que, bueno, que no, que no tengan mucha movilidad, pues... Eh, algo algún ejercicio de estiramiento o algo, y para personas que tengan movilidad pues ponerse una clase de yoga que hay muchísimas en YouTube y en todos lados o sea que no hay excusa para, para decir que, que no hay porque eso te va a mantener enfocado en que tú tienes que pues hacer movimientos y obviamente tu mente tiene que estar pendiente de que como que mindfulness o sea como que estar atento todo a lo que estás haciendo yo Recomendaría esas tres cositas, pero la pri principal es darte cuenta, es darte cuenta de que eso, de que, ¡ay, mira, aquí llegó el pajarito!
0: Así que ya saben, adiós nubes y adiós pajaritos. <risa> adiós nubes y adiós pajaritos, <risa> principalmente, sí. Y... O intercambiar el pejar, el pajarito por por otro pajarito
1: más agradable, por un pajarito que me diga, ¡ay, que no sé, que, que, que te cante alguna canción! intercambiar ese pajarito y decir, bueno, va a elegir otro pajarito mejor. Bueno, es una es como una metáfora, pero es elegir otro, otra frase un poco más motivante, más positiva.
0: Acuérdense que tienen el poder de espantar a la nube y acuérdense que tienen el poder de, de quitar al pajarito, que quitarlo, sustituirlo, cambiar el mensaje que les da. Ustedes controlan lo que pueden pensar. Está el control siempre. Es como tener el control remoto de la tele siempre en la mano. Y vamos a decidir sí. nosotros qué canal ver, siempre, siempre tenemos la opción en la mano.
1: Sí, y, y es normal, ¿no? Es normal, es entendible que, es entendible porque yo he pasado por esto y estoy segura que tú también, Ana. Sí, pero es normal de que de que podamos experimentar eh, ese tipo de frases, ese tipo de pensamientos negativos o positivos. Sería maravilloso, o sea, y sería maravilloso que realmente existiera un pensamiento automático positivo en nuestra vida y empoderante, porque quién no quisiera eso, o sea, yo quisiera eso también, pero yo, claro, a través de la práctica y tal, eh, me doy cuenta de que eh, si tengo un pensamiento negativo en automático, pues no te imaginas a dónde iría a llegar. Un, eh, un pensamiento negativo en automático, creo que lo dije bien.
0: Sí, sí, sí. No,
1: entonces esa es la, la idea, que no dejar que en ningún momento sea
0: automático. Para lo positivo, para lo positivo sí.
1: Exacto, para lo positivo
0: bienvenido sea. Sí, si estamos en positivos, piloto automático y a toda pastilla, a toda velocidad. Pero en negativo, stop. Exacto. ¡Qué maravilla! Pues mira, creo que hemos dado tres luces maravillosas. Hemos eh, dado la vuelta a la tortilla de, de tres buenas preguntas. Eh, creo que, que hemos desmontado un poquito esas emociones y esos, esos pensamientos que, que tal vez ahora están muy a flor de piel, pero que insistimos, no solo aplican para la situación de cuaresma que estamos viviendo. Esto aplica para cualquier situación que nos esté desafiando. Llámese una situación a nivel laboral, llámese una situación a nivel personal, de pareja, con un compañero de trabajo, con un amigo, con un familiar. Siempre hay una situación a la que podamos darle la vuelta. Ojo, no quiero decir que siempre tengamos que tener situaciones desafiantes. Yo, lo que yo desearía es que nadie tuviese una situación desafiante, pero bueno. Sí. Eh, las tenemos. Siempre... Sí. Siempre hay alguna por ahí a la que a la que le damos la vuelta y, y de la cual podemos aprender y creo que es lo más interesante, lo más positivo de todo, el, el enfocarnos en qué nos deja, porque así como hemos querido dar luz en estos tres aspectos, una de las cosas más importantes que que, que habíamos querido dejar claro es que es que esta es, en general esta es la situación que nos está desafiando. Entonces, cómo la vamos a afrontar, cómo vamos a salir de ella, qué vamos a hacer después que esto acabe. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos las herramientas para eso que vendrá? Sin querer sacarnos del ahora. Ojo, nosotras defendemos el ahora. Defendemos que estés presente. Defendemos que, que te disfrutes, que disfrutes del momento. Que lo vivas, que lo sientas. Pero también invitamos a que, a que toques un poco eh, esas fortalezas que te van a servir para el futuro. A que tengas claro que están bien arraigadas eh, bien consolidadas y, y por eso, bueno, que, queríamos aportar un poquito más. ¿Querías decir algo, Gene?
1: Sí, exacto, sí, como tú dices, exacto, mantener esas, esas fortalezas presentes y empezar a practicarlas desde ahora en cualquier momento, o sea, eh, si eres una persona paciente, pues aplicar la, 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 la paciencia porque en algún momento la aplicaste y, y, y elegir bien ese, ese quién quiero ser hoy, ¿no? Esa soy una persona paciente hoy, ¿vale? Y tal cual como tú habías dicho, eh, esto se aplica para cualquier situación desafiante que incluso la palabra desafiante podría la podríamos ver cuando nosotros queremos lograr algo positivo también en nuestra vida, por ejemplo, conseguir un eh, conseguir un nuevo trabajo y tenemos que enfrentar una entrevista de trabajo, pues esa también es una situación desafiante, ¿no? Como que esos nervios que te están al principio, pues... Eh, todo esto que nosotros estamos hablando también lo puedes aplicar en esos momentos, eh, en esos momentos donde quieres conseguir un, una meta, un propósito, todo esto lo puedes aplicar porque te va a servir muchísimo y porque en una situación desafiante como por ejemplo conseguir trabajo tú tienes que mostrar tus fortalezas, mostrar tus cualidades y empezarlas a experimentar desde ahora para que realmente lo que cuando tú vayas a hablarlo, cuando tú lo vayas a, a materializar o vayas a vivir esa situación, pues realmente se crea lo que se está diciendo. Y esto tal cual, es toda esta, esta información y esta herramienta la vas a poder aplicar en cualquier momento, situación de tu vida tanto para algo que no es tan agradable como para algo que quieras conseguir y que sabes que te va a generar, generar eh, un beneficio importante
0: en tu vida. Pues no se diga más, ya, ya lo saben. <ríe> pues bueno, creo que esto ha sido todo en nuestro primer episodio de Calóricamente. Eh, nos despedimos. Eh, pero antes de nada, queremos invitarte a seguirnos en Instagram como FactorBienestar y arroba libertad 29 Nos despedimos nuevamente, no sin antes dejarte con una frase de la famosa periodista norteamericana Gail Shee. Para crecer hay que renunciar temporalmente a la seguridad. Nos vemos en un próximo episodio de Calóricamente. Hasta luego.